0: Boa noite, amados. Há uma presença de Deus muito grande nesse lugar, amém? Nós podemos sentir desde os primeiros cânticos, os cânticos proféticos, a palavra profética. Deus está no nosso meio, amém, queridos? E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o nosso coração. Quantos têm um coração? <risos> Batendo? <risos> Espero que sim, não é, amados? Mas algumas coisas sobre o nosso coração E eu queria te perguntar também Como está o teu coração diante desse projeto Casas de Paz? Você tem pensado nisso? Você tem orado por esse projeto de Deus para a sua igreja nessa hora? Amém? precisamos colocar o nosso coração. Quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá uma estratégia, não é? Quando Deus nos mostra uma maneira de alcançar vidas, nós precisamos colocar nisso todo o nosso coração e pedir que o Senhor nos enche, nos encha da compaixão que Jesus tinha quando Ele ministrava às multidões, quando Ele ministrava a uma mulher samaritana, quando Ele ministrava aos seus discípulos. Amém? Que a mesma compaixão esteja no nosso coração. Amém, amados? Lucas, capítulo 6, dos versículos 43 a 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim da fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos e ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Queridos, eu queria te dizer uma coisa nessa noite. A sua boca sempre vai falar aquilo que está no seu coração. Amém? Guarda isso. Você nunca vai falar de coisas que não estão. Você pode até fingir um pouquinho. Mas no fim o coração vai ser revelado, porque através da sua boca, você vai proferir o que está dentro de você. Mateus 15, 18, vamos continuar lendo juntos. Mas as coisas que saem da boca, vêm do coração, e são estas que tornam o homem impuro. Uh, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Há uma outra tradução que diz, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém, amados? Eu gostaria que você agora fechasse os teus olhos... E colocasse a sua mão no seu coração. Aleluia, Senhor. Te louvamos nesta noite, Pai. Te louvamos, Jesus. Te adoramos nesta noite. Sentimos a presença do Teu Espírito Santo. Pairando sobre as nossas vidas. Sobre as nossas cabeças. E nesta hora, Senhor, do íntimo do nosso coração... Do íntimo do nosso interior. Nós queremos pedir que Teu Espírito venha sobre nós. Nós abrimos o nosso coração. Para receber a Tua Palavra. Mas que essa Palavra não fique apenas na superfície, Jesus. Mas que a Tua Palavra nesta noite. Possa alcançar o profundo do nosso coração. E nos curar, nos libertar. E realmente, que o Teu nome possa brilhar nas nossas vidas. Porque a Tua Palavra está em nós. Porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Porque nossos corações estão convertidos a Ti. E a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, no reino de Deus... Tudo depende do nosso coração. Uma coisa que é tremenda em Deus. Nós somos livres. Nós estamos aqui nesta noite porque nós somos livres. Nós viemos aqui porque nós escolhemos estar junto com o povo de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Nós escolhemos deixar o nosso lar para estarmos aqui na comunhão dos santos, né? para crescermos, para ouvirmos, para participarmos da ceia do Senhor, e por livre e espontânea vontade, nós escolhemos estar nesse lugar. Deus nos deixa livre. E eu acho, meus irmãos, que esta é a coisa que aborrece tremendamente o inimigo, porque quem está debaixo do jugo de Satanás, está amarrado, está subjugado, está debaixo, como que debaixo de um tacão, mas quem está servindo a Deus de todo o coração, é livre, amém amados, é livre, nós somos livres para receber a palavra de Deus, para adorar o Senhor, para dar um abraço no nosso irmão, para participarmos da ceia do Senhor, para levantarmos as nossas mãos e adorarmos de todo o coração. Nós somos livres. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. E sabe, meus amados... Todo projeto de Deus e esse projeto Casas de Paz pode ser frustrado na vida de alguns se não estiver com uma visão arraigada dentro do teu coração. Nós precisamos receber aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos mostra, as estratégias que Deus nos dá, nós precisamos receber de todo o nosso coração. Amém, amados? Casas de paz vai ser uma bênção nesse lugar, porque o nosso coração está voltado para esta visão do Senhor. E nós estamos orando, nós estamos nos preparando, nós estamos orando com quem nós vamos falar e as casas que nós vamos entrar, para que realmente nós sejamos semeadores de paz, onde não existe paz, amém amados? Então vamos de todo o nosso coração, nos abrirmos para esta visão do Senhor. Agora, quando Jesus ou quando a Bíblia fala sobre coração, ela não está falando sobre esse músculo que nós temos batendo dentro de nós, mas Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus está falando sobre algo que está dentro de nós, ele está falando da nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos, da nossa memória, do nosso intelecto, das nossas emoções e da nossa consciência. O Senhor quando fala de coração, Ele está falando do nosso íntimo, daquilo que pode nos fazer novas criaturas, daquilo que vai fazer a luz do Senhor brilhar nas nossas vidas, aquilo que vai fazer este cântico, uh, olha amados, eu amo esse cântico, não é? eu amo esse cântico, e quando você levanta de manhã, e você abre a tua janela, e você sabe que aquele dia Deus te chamou para brilhar. Você vai abrir o teu coração. E você vai dizer, Senhor, eu vou brilhar para o Senhor neste dia. Porque este é o dia do Senhor na minha vida. Amanhã é segunda-feira. Eu sempre falo isso. Mas é segunda-feira do Senhor. Amém? É segunda-feira do Senhor e eu vou levantar em nome de Jesus e a minha luz vai brilhar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus fala de capa a capa sobre coração. Mas fala que o nosso coração precisa ser consagrado ao Senhor, o nosso interior precisa ser consagrado ao Senhor, aberto ao Espírito Santo, e quando Jesus estava proferindo o sermão do monte, e Jesus estava falando das bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças que Jesus fala, ele diz, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, eu quero te perguntar nessa noite, você hoje é o mesmo que você era antes de ter uma experiência com Jesus? Você é? Paulo, você é o mesmo Paulo? Você é a mesma pessoa querida? Não. Pastor Eduardo, eu sei que você não é, mas fala. <risos> não é. Pastor Luiz, pastora Cidinha, pastora Pedrina. O pastor Samuel, amados, eu convivo com ele. <risos> e eu sei. E você comigo, amém. Há 55 anos. E nós sabemos. Amém, amados. Quantos aqui podem levantar a sua mão nesta noite. Mas com alegria. Dizendo, eu não sou a mesma pessoa que eu era. Aleluia, dá uma salva de palmas para o Senhor, você não é, você na galeria, você não é e não pode ser a mesma pessoa, porque quando Jesus entra na sua vida, ele entra para mudar Amém? Ele entra para transformar. E sabe por que os limpos de coração verão a Deus? Porque a sua visão espiritual e a sua revelação, ela vai aumentando cada dia mais. Amém, amados? Ela aumenta. Você tem um coração voltado para Deus. Você permite o Espírito Santo trabalhar em você. O que vai acontecer? Você vai crescer. Você vai andar com Deus. Você vai ter mais revelação. Você vai ter mais visitação de Deus. Você vai ter mais da glória de Deus. E aquilo que é mistério para tantas pessoas lá fora. Vai se tornar um livro aberto. Ao teu coração. Amém, amados? Quando o apóstolo Paulo escreve as duas cartas ao seu filho na fé, Timóteo, não é? Timóteo foi ganho por Paulo. Numa das suas viagens missionárias E quando Paulo escreve as suas cartas a Timóteo Na segunda carta, no capítulo 3 Do versículo 1 até o versículo 10 Ele diz, ele fala Timóteo, meu filho na fé Vai chegar um tempo dos últimos dias Em que o coração do homem vai ser tremendamente endurecido Amados, e nós podemos dizer nesta noite que nós estamos vivendo esta geração de corações tremendamente endurecidos. E ele diz, olha, nos últimos dias sobrevirão dias, tempos terríveis. Ele diz, os homens serão egoístas. Serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes. Amados, basta você ouvir o um noticiário, ou você ler um jornal, ou você andar pelas ruas, você dirigir o seu carro, para você sentir a arrogância que existe nesses dias. Às vezes você vê jovens, jovens que cortam a sua frente, não importa cabelo branco, não importa, não importa, nada importa, porque existe uma arrogância, existe, parece que essa mocidade lá de fora, parece não, eles estão desafiando, existe um espírito, olha, eu posso dizer sem errar nesta noite, é um espírito, de arrogância Paulo também diz Os homens serão blasfemos Serão desobedientes aos pais Vocês lembram da palavra do pastor Tony Na semana passada Sobre as coisas que estão acontecendo Nos Estados Unidos A maldição que está vindo Sobre aquele país Por causa da desobediência Por causa da rebeldia de filhos a seus pais, e sabe queridos, é uma coisa que dói o nosso coração, nós vemos que os crimes, parece que mais bárbaros, mais perversos, estão acontecendo através de adolescentes, jovens, adolescentes, que não tem amor pela sua vida. Nós estávamos ouvindo outro dia uma entrevista de um adolescente que cometeu, não me lembro, um crime horrendo. Ele falou, olha, tanto faz, ficar vivo, morrer. Eu sei que eu vou morrer mesmo. Então, eu não conto com nada mais nessa vida. Ele não tinha mais do que 16 anos. Isso é muito triste, meus amados. Isso dói o nosso coração. Uma mocidade, uns jovens, uns adolescentes arrogantes, sem amor pela vida, sem amor pela família. E Paulo fala sobre isso, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. E eu poderia dizer nesta noite, existe um espírito de perversidade. Operando nesse mundo, são coisas perversas que estão acontecendo, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E se você entra numa cadeia e você pergunta, quantos aqui tem uma religião? A maioria vai levantar a mão, a maioria vai levantar a mão. E a Bíblia fala, tendo aparência de piedade, de religião, mas negando o seu poder. E Paulo fala, Timóteo, foge desses. E sabe, amados, isto também, o Espírito Santo está nos advertindo. Nós estamos numa hora terrível. Não podemos fechar os nossos corações. Porque esse espírito do anticristo já está operando no mundo. E se nós não abrirmos o nosso coração. Amados, se a nossa conversão não for genuína. Se realmente do fundo, do íntimo do nosso coração. Jesus não for uma realidade de vida para cada um de nós. Este Espírito que está no mundo pode nos atingir. E outra coisa. Nós não suportaremos a pressão que já está. E vai vir ainda com muito mais força sobre esse mundo. Nós precisamos estar preparados. Há muitas advertências na palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra. Jesus disse, olha, se alguém me ama... Ele vai guardar a minha palavra e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Amados, a palavra de Deus precisa ser viva e guardada nos nossos corações. Mas sabe, eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Se de um lado... A maldade está crescendo, se proliferando cada dia mais. Se os homens lá fora estão sendo cruéis, porque não tem Jesus. Porque são famílias desestruturadas. Não existe a bênção de Deus. Sobre a igreja é tempo de Deus. Diga, é tempo de Deus sobre a minha vida. Amados, é um tempo de um derramar do Espírito Santo. Por isso, é tempo de cuidar do nosso coração. É tempo de levar paz aonde não existe paz. Porque nós temos essa paz gloriosa, maravilhosa, dentro do nosso coração. E sabe o que Davi fala no Salmo 51? Quando Natan chega para ele e fala do seu pecado... Davi não recua, Davi não dá desculpas, Davi não esconde o seu pecado, mas ali mesmo confessando o seu pecado, quebrantado na presença de Deus, ele escreve o Salmo 51, e uma das coisas que ele fala no Salmo 51, versículo 17... Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e a um coração quebrantado. O que quer dizer isso, meus amados? A um coração voltado para Deus. Há um coração que reconhece os seus pecados, as suas falhas, a sua pequenez. ao um coração que reconhece e diz, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Há um coração que age dessa maneira na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nunca vai desprezar. Amém? Abre teu coração. E você vai ver a palavra de Deus se tornar viva dentro de você. Você vai ver as promessas de Deus brotarem diante de você. Você vai ver que os vales não serão tão terríveis. Porque o Senhor está segurando na tua mão. E porque o Espírito Santo está te consolando com a palavra. Amém <risos> Aleluia É isso irmãos? Amém Aleluia Nosso Deus é Deus Ele está conosco Amém meus amados oh, Louvado seja o teu nome Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no capítulo 13 Do Evangelho de São Mateus Na parábola do semeador e nós vamos ler a partir do versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, né? e perguntaram. Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não. E a quem tem será dado. E este terá em grande quantidade. Diga comigo, em grande quantidade. Em grande quantidade. Mas de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Né? Jesus falou uma coisa interessante aqui. Porque realmente você dá alguma coisa para quem? Para quem não tem, não é verdade? Quantas campanhas nesses dias de inverno? Campanha de agasalho, campanha de cobertor, por quê? Porque muitas pessoas não têm agasalho, não têm cobertor. Então você vai ali e põe a sua oferta para que essas pessoas e crianças fiquem agasalhadas. Mas aqui Jesus está falando uma coisa estranha, ele diz, quem tem será dado e terá em grande quantidade. Neste versículo, meus amados, o Espírito Santo está falando sobre o nosso coração. Quem tem um coração aberto para ele, quem permite que o Espírito opere no seu interior... Quem ama a palavra de Deus e recebe a palavra de Deus com alegria, como Zaqueu recebeu. Quem ama a palavra, quem ama o Senhor, quem ama estar na sua casa, quem ama a comunhão dos santos, quem ama a célula, quem ama casas de paz, o Senhor diz, este terá, e terá, em grande quantidade, aleluia. Você vai transbordar no conhecimento e na revelação do Senhor. Você vai ter cada dia mais e mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Porque não vai subsistir. E vocês já já vão entender por quê. Depois Jesus continua no versículo 18, Jesus diz, portanto ouçam, capítulo 13 de Mateus versículo 18, portanto ouçam. Em outra tradução Jesus uh, fala, atendei, não é? Atendei, deixa o Espírito Santo te revelar. E Jesus, nesta parábola do semeador, ele fala sobre quatro tipos de terra. Que não são outra coisa, senão o nosso coração. Ele está falando sobre quatro tipos de interior. Quatro tipos de coração. Então, no versículo 16, Jesus começa né, dizendo, mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem. E os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amados, você é bem-aventurado. Amém? você tem uma bem-aventurança sobre a tua cabeça, você está vivendo num tempo, você está ouvindo aquilo que os profetas gostariam de ouvir, porque nós estamos vivendo o tempo de Deus. Nós estamos vivendo a geração em que muitas coisas que precedem a volta do Senhor estão acontecendo. E os nossos ouvidos têm sido abertos. O nosso entendimento visitado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, vocês são felizes. Amém, amados. Há uma bem-aventurança sobre a nossa cabeça. Nesta noite, há uma bem-aventurança sobre vocês, porque vocês estão ouvindo a palavra e deixando que a palavra entre no seu coração, felizes. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra logo a abandona quanto ao que foi semeado entre os espinhos este é aquele que ouve a palavra mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera e finalmente o que foi semeado em boa terra este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100 de 60 e de 30 por um. Amém. Amém, amados? A semente à beira do caminho. O que Jesus estava falando com esta semente que cai, com este coração. Cuja semente cai à beira do caminho. E por isso, ele não entende a palavra. Jesus está falando aqui de um coração ansioso. De um coração irriquieto. De um coração... Que não para para ouvir Deus. Está sempre fazendo alguma coisa. Está sempre correndo. Não dá tempo. Para que a palavra seja vivificada. Pelo Espírito Santo. No seu coração. Queridos. Jesus disse. A minha palavra é Espírito. E é vida. Eu me lembro antes. De nascer de novo, eu tinha uma vizinha, já contei para vocês, que nos levou a palavra, e toda vez que nós íamos à casa dela, ela nos dava a caixinha de promessa para tirar um versículo, ou ela falava alguma coisa... E eu me lembro que muitas vezes andando pela rua, eu começava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E eu sentia uma vida, mas de repente eu parava e dizia, eu não posso falar porque isso é de crente. Porque isso é de protestante. Na época que eu me converti, mas a palavra tem vida, amados. A palavra é viva dentro do nosso coração. Quando o médico desenganou a minha mãe e disse que ela não iria voltar da anestesia, da cirurgia que ela tinha feito. Que ela ia descer para o quarto e ela não teria mais do que três horas de vida. Eu peguei um táxi... Olha, eu, agora eu sei que é o Espírito Santo, me impeliu, deixei minha família, meu pai, minha avó, minhas tias, toda a família reunida ali. Peguei um táxi com meu irmão e fui à casa dessa senhora. E eu falei, Dona Maria, minha mãe vai morrer. Ela veio com a caixinha de promessas. Ela ficou tão assim, ela falou, minha filha, Deus vai falar com você. E eu tirei um versículo. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor Jesus o levantará. Aleluia! Deus falou! A palavra entrou no meu coração. E a minha mãe não morreu, aleluia, naquele dia. A palavra é viva. E naquele dia 21 de abril de 1952. Entre 9 e 10 horas da manhã. Eu nasci de novo. A palavra do Senhor viva. Entrou no meu coração. E nunca mais eu abandonei amados. E cada dia Deus tem falado. E eu quero dizer uma coisa. Eu preciso falar. Eu tenho um homem de Deus ao meu lado. O meu gatoso, né? Meu gato idoso. Diz que o homem... Diz que o homem fica branco e a mulher fica loira, né, Amado? Mas olha, todos os dias, quando eu levanto, às vezes ele já levantou. E ele vem, Lígia, olha o que Deus falou comigo essa madrugada. E tem uma mensagem. Cada dia, Deus tem falado. E Deus tem falado conosco. E eu quero honrar esse homem de Deus. <risos> que sabe se quebrantar na presença de Deus. E ouvir Deus. Sempre, Deus nos deu direção através do que Deus revelava ao seu coração. E revela até hoje. Amém? Sabe, amados... A nossa vida com Deus precisa ser tremenda. A nossa vida com Deus precisa ser abundante. A nossa vida com Deus. Olha, nós temos tantos exemplos na palavra. O coração inquieto, o coração ansioso, o coração que está sempre, às vezes até no culto. Você vem no culto, mas você está pensando na segunda-feira. Olha, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ai, amanhã eu tenho tal cliente. Ai, amanhã eu tenho aquela aula que eu não gosto. E amanhã eu tenho que resolver aquele pepino. Queridos, espera em Deus. Deixa Deus falar ao teu coração. Abre teu coração para a palavra, para que o Espírito Santo está ministrando e levanta amanhã dizendo: O Senhor está comigo e ele vai me dar a direção que eu preciso para resolver todos os meus problemas. Queridos, nosso Deus é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo, ele é vivo. Ele é vivo. O Espírito Santo está sobre nós, quando Jesus repreendeu Maria, Marta, Jesus não estava repreendendo Marta, porque ela estava trabalhando, mas Jesus estava falando daquela hora, sabe amados, certa vez Jesus chorou sobre Jerusalém, ele falou que Jerusalém, Estava perdendo a visitação de Deus. Sabe que há horas que nós precisamos deixar tudo para ouvir o que Deus quer falar conosco. Depois você volta ao teu trabalho. E você vai ver que vai render muito mais. E Jesus estava querendo ensinar Maria aquela oportunidade que ela estava dando. Que ela estava tendo de ouvir Jesus. Jesus estava na casa dela. E não demoraria muito tempo para que Jesus morresse na cruz. E Jesus estava falando, Marta, olha a hora que você está vivendo. Aproveita esta hora. E depois você continua com o teu serviço. Amém, meus amados? Há horas em que nós precisamos ouvir Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz, meus queridos? Que a nossa fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Eu sei que você não vai sair daqui nesta noite da mesma maneira que você entrou. Sabe por quê? Porque a palavra faz milagres no teu coração. Quando você ouve a palavra, é o Espírito Santo ministrando ao teu coração. Não permita que o maligno venha e roube a semente. Deixa que essa semente crie raízes no teu coração. O Espírito Santo não vai pousar naquilo que está correndo, mas Ele vai pousar. Naquele que espera, naquele que tem um coração aberto. Quantas vezes nos salmos, Davi fala, oh minha alma, por que você está tão inquieta? Espera em Deus. Amados, esperar em Deus é permitir que o Espírito Santo repouse sobre a tua cabeça. Que o Espírito Santo te dê aquela paz paz que você precisa, que o Espírito Santo te dê aquela fé que você precisa, para que aquele negócio, para que aquela enfermidade, para que aquele problema seja vencido e resolvido, espera em Deus, precisamos ouvir o Espírito Santo, ministrar ao Espírito Santo e falar pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela o coração de Deus, na sua palavra. E eu quero conhecer o coração de Deus. Amém, amados? Segunda coisa. Jesus fala do solo pedregoso. Que é um solo sem profundidade. É um coração sem profundidade. É um coração que é eco. E não voz. O eco repete. A voz fala do que está no seu coração. Amados, eu posso ouvir testemunhos, e eu me alegro, toda vez que eu ouço um testemunho, é o corpo de Cristo sendo abençoado, é o meu irmão sendo abençoado, é a bênção de Deus, derramada como Ele promete na sua palavra, mas eu preciso ter a minha própria experiência em Deus. Eu preciso receber os milagres de Deus na minha vida. Eu preciso conhecer o sobrenatural de Deus como uma experiência pessoal. Eu dou muito testemunho do que acontece com os irmãos, os milagres. Mas eu quero também receber milagres na minha vida. Eu quero provar o sobrenatural de Deus. Então, o coração, o solo pedregoso, é o coração que é raso. E que muitas vezes fica só no entusiasmo. Vem aos, aos cultos, aos domingos, vai até mesmo na célula, canta, dança. Mas, amados, não jejua, não ora, não se envolve não paga o preço mas eu gosto, eu me lembro quando eu me converti, meu pai não tinha se convertido ainda, e ele dizia para muitos amigos, ah, você está com problema, vai na igreja da minha filha, <risos> porque a igreja da minha filha acontece alguma coisa lá, depois ele se converteu, graças a Deus. Mas são pessoas simpáticas ao evangelho. São aqueles maridos, olha, a minha esposa ora por mim e a coisa muda, viu? Ou <risos> meu marido ora por mim, ou meu filho ora. Querido, são as pessoas que ouvem, são simpáticas, mas não tem raiz lá dentro. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria e nos faria lembrar de tudo aquilo que ele falou. Eu só posso lembrar daquilo que eu leio ou daquilo que eu ouço. Não é verdade? Aquilo que vem ao meu coração através do Espírito Santo. O coração raso não avança. Eu quero paz, mas eu não quero me envolver. Ele não anda com o exército do Senhor. Ele está sempre em cima do muro. Não aceita disciplina e não disciplina. Mas, amados, quando a chuva cai... Quando o vento bate com o ímpeto sobre a casa... Ela desaba, porque não tem alicerces, não tem raízes. A palavra de Deus, a experiência com o Senhor, a vida com Deus... Tem que ter raízes no nosso coração, meus amados. Precisa se aprofundar no nosso coração. O solo entre pedras é aquele solo que não avança. Que não derruba as portas do inferno. Que nunca guerreia. É um eco, mas não é voz. Vive de experiências e testemunhos dos outros. Queridos que o nosso coração seja diferente. Mas eu estou muito triste com esse amém. 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 amém? Nós precisamos ter um coração aberto. E Jesus fala da terceira semente, né? a semente que cai entre espinhos. E Jesus estava falando, essa semente é a semente que é sufocada... Pelo que já está plantado no coração. Quando você vê um espinheiro, naturalmente, queridos, as plantas são sufocadas por um espinheiro, não é verdade? Ele cresce, ele vai tomando conta e ele sufoca as outras plantas. Quando a semente cai e já existem coisas plantadas no coração... Estas coisas que não pertencem ao reino de Deus, precisam ser arrancadas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo cure, que o Espírito Santo arranque as ervas daninhas que estão plantadas no nosso coração. Jesus disse, nós não podemos servir a dois senhores. E quais seriam essas sementes plantadas? Valores errados, fascinação pelas riquezas, amor ao dinheiro, status, amargura, falta de perdão. É aquela pessoa que já tem os seus conceitos próprios. Mas, amados, quantos de vocês sabem que o reino de Deus tem as suas próprias leis? Amém? Quando nós saímos e entramos no reino de Deus para servir a Deus, para servir Jesus, Ele nos dá uma outra cultura. Amém? E aquilo que está plantado no nosso coração, precisa ser tirado, precisa ser arrancado. A palavra não pode frutificar no meio dos espinhos. Coisas, sementes que estão plantadas junto com a semente da verdade. Uma é temporal, status, riquezas, amor, arraigado a muitas coisas. Amados, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Sabe o que vai permanecer na tua vida? O que é eterno. O que você está permitindo que o Espírito Santo plante no teu coração. Isto vai perdurar por toda a eternidade. São coisas que não passam, são coisas que não caem. O mundo e o seu sistema não podem se misturar. Com aquilo que é santo. Jesus fala também do encanto, do engano das riquezas. Este é o reino de Mamon. É pecado ser rico? Não. Mas é pecado ter o seu coração no dinheiro. É pecado ter o seu coração nas riquezas. Amados, no Espírito Santo, em Jesus nós temos toda a luz e Toda a umidade que nós precisamos no nosso coração para que a semente frutifique. Amém, meus amados? Para que a semente cresça. Para que a planta cresça. E sabe o que a palavra de Deus diz? Eu falei nesta manhã, eu amo esse versículo do Salmo 92. Na velhice darão ainda frutos. <risos> serão cheios de vida. Aleluia, serão cheios de verdor. Aleluia, você nunca vai parar de crescer. Mas na sua velhice, o Senhor te chama para brilhar. Para dar frutos Para ser uma guerreira Para ser alguém Que tenha a luz de Jesus Brilhando na sua vida Amém, meus amados Deus é tremendo Amém Nosso Deus é tremendo Nosso Deus é santo Ele nos dá tudo aquilo Que nós precisamos Para frutificarmos Servir a Deus é ser testado, é ser testado mesmo, queridos. É renunciar aos valores do mundo, é guerrear. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Talvez você esteja sendo provado. Talvez você esteja passando por um deserto. Mas o reino de Deus não é só deserto. <risos> e aliás, o deserto. Não é o nosso lugar. O nosso lugar é Canaã. O nosso lugar é a terra prometida. O nosso lugar são as promessas de Deus. E sabe o que Deus te promete? Pastos verdes. Amém? Suprimento de toda necessidade. Deus te promete águas tranquilas. Paz. Confiança. Fé. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, do pão e do vinho. Sabe o que o Senhor fala, capítulo 11 de 1 Coríntios? Que por não entender, ou por participar sem entendimento, há muitos fracos, doentes e muitos até que já dormiram. Mas nessa noite, com o entendimento da Palavra, com teu coração aberto a Jesus. Se você está doente. Na hora que você tomar o pão na sua mão. E você lembrar que o pão representa o corpo de Cristo. Que foi moído pelas tuas enfermidades e pelas tuas dores. Você vai sair daqui nesta noite curado de todas as tuas enfermidades. Porque é promessa do Senhor. Creia, entenda, abre o seu coração e o Senhor vai operar milagres na tua vida. Você vai sair daqui completamente diferente. Aquele que não andava vai andar. Aquele que tinha alguma enfermidade, alguma dor, vai sair livre desta dor. Aquele que tem algum problema, vai confiar que o Senhor vai à sua frente e o Senhor vai te ajudar a conquistar aquilo que você tem direito. Amém meus amados, se alguma enfermidade de alma, tristeza, se você ainda não pôde perdoar alguma coisa, nesta noite em nome de Jesus, quando você participar do pão, você vai dizer, eu perdoo em nome de Jesus, porque Ele levou as minhas enfermidades e as minhas dores entendimento na palavra de Deus, entendimento nas coisas do Senhor e para terminar Jesus fala sobre a semente que cai em boa terra, Jesus estava falando aqui de um coração responsivo, um coração despido de si mesmo, um coração tratável, um coração ensinável, um coração quebrantado, que deixa o Espírito Santo transformar e mudar a sua vida, para que você possa produzir frutos para o Senhor, um coração que tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, esta é a boa terra, um coração que é aquele milagre do Senhor, que resplandece a luz do Senhor. Não é um coração superficial, não é eco, mas é voz do Senhor. Eu amo os testemunhos, mas eu também tenho testemunhos dos milagres de Deus na minha vida. Não é sufocado pelos espinhos. Não tem o seu coração neste mundo e nas coisas deste mundo. É um coração que coloca tudo que é seu à disposição do Senhor e debaixo do senhorio de Cristo. É aquele coração que diz: Senhor, tu estás nos falando de casa de paz, é teu projeto para esta casa. Eu vou falar como os jovens falam: eu estou nessa. <risos> Amém? Eu estou nessa e eu vou fazer tudo para que isto se realize. É um coração que paga o preço. É um coração que produz frutos a 100, a 60 e a 30. É um coração que tem revelação do que é eterno. Isso tudo vai passar. É o um coração que sabe que o tesouro é de graça. Aquilo que Jesus fez, você nunca poderia fazer. Mas servir a Deus é para valentes. É o coração que se coloca debaixo da Shekinah de Deus. Da nuvem do Senhor e anda debaixo dela. Amados, a mesa do Senhor está aqui. Amém? O pão e o vinho. Jesus disse que todas as vezes... Que nós participássemos da ceia. Nós devíamos fazer em memória dEle. E nesta noite, se há alguma coisa para confessar, eu vou falar com o Senhor. Se você precisa, se você tem sentido que seu coração não anda muito profundo nas coisas de Deus. Se você não tem sentido aquele amor, deixa nesta noite. Deixa nessa noite o Senhor te tocar, confessa a Ele, fala Senhor eu quero. Oh todos os irmãos, os da galeria, os daqui, diga Senhor eu quero. Eu não quero que seja tirado aquilo que eu tenho, mas eu quero que seja acrescentado. Nós vamos cantar esse cântico preparando o nosso coração para participar da ceia do Senhor. E se você nesta noite precisa da ajuda do Senhor, se você nesta noite precisa entender o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, se você precisa firmar as promessas de Deus, eu peço que você vá ficando em pé no seu lugar e eu quero orar por vocês, amém, amém.